0: Glória a Deus, glória a Deus. Que bom. Nós somos um Deus, não é, irmãos? Que podemos descansar nele das lutas, das fadigas, das aflições. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos ter um tempinho, uma breve reflexão, para a gente orar, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, de estarmos aqui e podermos orar. Capítulo 12 de Mateus, vamos ler o verso 29. Capítulo 12. Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta espalha, por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia será perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, ser-lhe isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Senhor, obrigado por tua palavra que acabamos de ler. Pedimos a orientação e a direção do teu Espírito Santo para que nesta noite possamos entender, possamos receber em nossos corações. A tua palavra com clareza, com entendimento que vem de ti, que vem do alto, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, pois estamos aqui necessitados do Senhor. Nenhum de nós é, tem autossuficiência, é autossuficiente, Senhor, a ponto de saber, de entender por si mesmo, por si só, a tua palavra. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com a tua igreja nesta noite, para que saiamos daqui ao final da reunião, Senhor, com a tua palavra em nossos corações. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para receber de ti, para aprender de ti a tua palavra. Derruba as barreiras, os obstáculos são tantos obstáculos. São tantas barreiras, Senhor, que estão à nossa frente. Que o Teu Espírito possa estar agora derrubando, quebrando as resistências, jogando por terras muralhas, todas as ações contrárias do inimigo, o desânimo, o cansaço, a negligência, a frieza. Que o Senhor possa estar derrubando nesta hora, ó Deus, para que possamos, Senhor, receber esta palavra poderosa, maravilhosa em nossos corações. Ajuda-nos nesta noite, levanta aqueles que estão abatidos, desanimados, os que estão entristecidos, que o Senhor possa nos alegrar. É o Teu Santo Espírito que nos alegra, é o Teu Santo Espírito que nos fortalece, ajuda-nos agora, ajuda-me, ajuda os meus irmãos, ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos. Nesta noite, alguns chegaram aqui, Senhor, tão cansados, querendo receber uma palavra, uma direção, uma resposta, e o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, o Senhor tem sempre uma palavra para os seus filhos, para o teu povo, para a tua igreja, estamos aqui com essa expectativa Deus, fala nesta noite, fala para a glória do nome de Jesus, oramos agradecidos, amém, amém, graças a Deus. Graças a Deus. Esse texto, irmãos, aqui, na realidade, é, foi após Jesus efetuar uma cura, né? ele curou um endemoniado, cego e mudo. E após Jesus realizar esse milagre, os fariseus começaram a blasfemar contra Jesus. Diz o verso 24, mas os fariseus, ouvindo, ouvindo isto, murmuravam este e disse a respeito de Jesus, este não espelhe demônios, se não pelo espírito de Beuzebu, maioral dos demônios. Beuzebu era um, uma, um tipo de, de deus que era chamado, por exemplo, pelos, pelos pagãos da época, era chamado de Júpiter que era o chefe dos deuses. E era chamado também pelos filisteus, por exemplo, os filisteus tinham um deus chamado Econ, que também era apelidado de Beuzebu. E esse Beuzebu era chamado chefe, não é? vocês podem olhar aqui, que eles vão dizer que é o chefe dos demônios que era o chefe dos deuses, e esse Beuzebu era tido pelos filisteus como é, o senhor das moscas, ou seja, aquele tipo de Deus que repelia as moscas do templo e aquelas moscas que é, se acumulavam ou que eram atraídas. Pelos restos dos sacrifícios que eles ofereciam. Então juntavam as moscas, não é assim? Quando você faz um peixe lá na sua casa, atrai as moscas. Então, o tal do Beuzebu era o chefe, era o deus, era, era o deus dos deuses, o chefe deles era Júpiter. E se a gente, se você for lá para o livro de Atos, você vai encontrar. Lá, quando Paulo, na sua viagem missionária, estava em Listra, e ele foi chamado de Júpiter. Não é? É, 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 na, na realidade, quem foi chamado de Júpiter foi Barnabé, e Paulo foi chamado de Mercúrio, que era o, o, o porta-voz de Júpiter. Então, é, é, o paganismo, ah, ah, o sistema religioso maligno. Muda alguns nomes. Não é? Hoje nós conhecemos outros nomes dentro do nosso contexto ocidental, mas é, é, é um espírito maligno, são espíritos malignos. E aqui os, os judeus eles não reconheciam o poder de Deus na vida de Jesus. Então, por isso que eles taxaram Jesus, chamaram Jesus de Belzebu, como se ele fosse o chefe de, de, daqueles que, é, dos deuses da, da época e daqueles que realizavam milagres. E Jesus está aqui, e aí Jesus explica que isso não ofendia. Uma das coisas lindas do Evangelho, é isso, Jesus está falando, oh, isso não me ofende. Na realidade, vocês podem levantar, vocês podem proferir palavras de ofensas contra o filho do homem, que mesmo assim vocês serão perdoados, em virtude da minha missão, a missão de Jesus, ele veio para salvar, ele veio para buscar, para resgatar o perdido, mas Jesus alertou, ele falou o seguinte, a mim vocês podem até ofender, que eu perdoo, porém, vocês não podem ofender o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, se vocês ofenderem o Espírito Santo, vocês sofrerão condenação eterna. Não haverá saída, não haverá solução. É, é, é dentro desse contexto que se dá esse fato. É que Jesus explica que ele pode ser ofendido, mas para ele tem pena para mesmo essa ofensa que é feita a ele, você é perdoado. Mas o ponto principal aqui, que eu quero relatar nesta noite, para a gente orar, meditar um pouquinho, é o fato de Jesus se sobrepor a todos esses maiorais, a todos esses deuses. A chave desse texto é exatamente que Jesus está acima de todos. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é aquele que destrona o inimigo. Jesus é aquele que derruba qualquer que se coloca à sua frente. Jesus é aquele que está acima de todos. Jesus é aquele que é único, que pode ser adorado. E aí, eu quero pontuar três coisas aqui nesta noite. Primeiro, que Jesus é o único que tem o poder, tem a capacidade e a autoridade para entrar no reduto do inimigo e destroná-lo. Lá no capítulo de número 11 de Lucas, Lucas é um pouquinho mais profundo quando ele narra sobre esse assunto. Aí eu convido você para ir lá para Lucas, capítulo de número 11, Aí você vai encontrar como Lucas aprofunda essa, esse fato, essa situação. Lucas, capítulo 11, olha só o que ele diz no verso de número 22. Lucas, capítulo 11, verso de número 22. Ele diz assim, ó, Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, venceu. o Agora, veja o contexto que está inserido neste versículo. Qual é o contexto? Jesus está explicando exatamente, está esclarecendo o fato da, daquilo que eles estavam acusando. Ele fala assim, Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa... Fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente. O que, que Jesus está dizendo? Que aquele que é valente, aquele que é forte, aquele que é o chamado do Beuzebô, aquele que é o demônio, o maioral, o chefe, seja lá o que for, o maior demônio, o, o mais forte, o mais poderoso, mas vem o mais valente, sobrevindo esse mais valente, ele entra lá na sua casa, ele entra lá no seu ambiente, ele está bem armado, sim, mas Jesus vai lá e destrona. E aí, queridos, contextualizando, é exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Nós vivíamos na escravidão, nós éramos dominados por esse mais valente, esse demônio, esse maioral, esse Belzebu, esse que nos escravizava, que nos, nos, nos mantinha prisioneiros ao pecado. Você não conseguia sair do pecado, mas veio Jesus o mais valente, destronou Satanás da minha vida, da sua vida, de libertou, Paulo diz, no, em Colossenses capítulo 1, 13, ele nos libertou, de qual império? Das trevas, do império das trevas, e nos transportou, que coisa maravilhosa, ele libertou, cortou as algemas que nos prendiam, o domínio que Satanás exercia sobre nós e nos transportou para uma posição elevada, agora você, eu, nós estamos em uma posição elevada, a Bíblia diz que nós somos príncipes e princesas, você mulher é uma princesa, você homem é um príncipe, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o único que tem o poder, capacidade e autoridade. Ele tem autoridade. E ele é, ele transfere para nós essa autoridade. No capítulo 10, aqui de Mateus, olha só o que, que ele diz. Ó. Capítulo 10 de Mateus. Olha só o verso de número 1. Um. Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Que coisa maravilhosa, coisa linda. Segunda coisa, para a gente ser rápido, Jesus é o único que tem poder para não só entrar, não tem só capacidade, mas ele tem poder para desarmar esse inimigo que está bem armado, entende? Ele entra e ele desarma, ele tira a arma do inimigo, que coisa maravilhosa, aí Lucas também fala isso, é a parte B, né, que nós já lemos, os três evangelhos que narram, que é Mateus, Marcos e Lucas, João não narra esse texto, Lucas é o mais profundo, Lucas, ele, ele dá esses detalhes que Mateus já não dá, nem Marcos, mas Lucas, ele aprofunda bem, ele, 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 ele gosta, ele entende que, que a ação do diabo é feita, é é forte, é terrível. Nós não podemos menosprezar Satanás. Jesus nunca menosprezou Satanás. Pelo contrário, Jesus ele, 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 ele não ficou brincando com, em nenhuma situação a gente encontra na Bíblia, Jesus brincando, Jesus é, é, fazendo galhofa de Satanás. Não, ele trata com seriedade. Precisamos tra tratar com seriedade. Por quê? Porque ele é nosso inimigo, é o nosso adversário. O apóstolo Pedro fala isso, lá na primeira Pedro, capítulo 2, ele fala que o diabo, é o diabo, entende? São poucos textos na Bíblia que fala do diabo, fala dos demônios, mas Pedro fala o diabo, foi o diabo que esteve lá no deserto tentando Jesus, e Pedro fala aqui, ó, o diabo, vosso adversário, vocês podem ler lá, vosso adversário, ruge como leão, procurando a quem possa tragar. A seguir, Pedro diz assim, ó, resistir-lhes firmes na fé. Vamos dizer juntos? Resistir-lhes firmes na fé? Resistir-lhes Firme na fé. Precisamos resistir, Satanás na fé. Portanto, o verso de número. É, é o único que tem poder. É, capítulo 11, verso 21. Perdão, verso 21, eu falei 22, né? Verso 21, olha só o que, que ele diz. Ó. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Está bem armado. Guarda a sua própria casa. Sabe qual é a casa de Satanás, irmãos? É você, se você bobear. É você, sou eu. Ele é invasor. Ele invade. Ele invade a nossa vida. Ele arromba. Bem contrário do que Jesus faz. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a sua casa, entrarei, se você abrir, Jesus bate, Jesus convida, vinde a mim, Jesus convida a gente, vinde, arrazoemos, Jesus convida a gente, está sempre convidando, já o diabo não, ele arromba, ele sai arrombando, sai colocando o pé na porta, arrombando, então ele diz, bem armado, guarda a sua própria casa, Jesus alerta do perigo, nesse contexto aqui, aqui tem um outro texto embutido aqui, que, que, é, que é o verso 24, veja o verso 24, olha lá, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando, diz voltarei para a minha casa de onde sair, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, ele varre, ele tira todo o lixo, ele ornamenta, ele perfuma, Paulo fala aos Coríntios que nós devemos exalar, o perfume de Cristo, há um perfume especial, é o perfume de Cristo, então ele arruma a casa, mas quando você começa a bagunçar tudo, começa a não valorizar, quando eu começo a não valorizar a minha casa, entro de qualquer maneira, com os pés sujos, de qualquer jeito, e a casa começa a ficar imunda outra vez, é a entrada do diabo, eu estou permitindo, estou sendo permissivo a Satanás, ele vai entrando, ele vai tomando o seu lugar novamente, ele vai ocupando, ele vai trazendo todas as suas tralhas, todos os seus lixos, porque o diabo só tem lixo, só tem sujeira, mau cheiro, um odor desagradável, é assim que ele faz, e, e quando nós viemos para Jesus, ele fez uma limpeza ele limpou, perfumou, arrumou, mas é possível eu deixar entrar, não é, pastor? É possível. Eu abrir a porta e vai entrando, e vai entrando devagar, e vai entrando numa coisa que eu permito, que eu sou permissivo, o que, que tem, não tem problema, e eu vou deixando, e ele vai entrando, e vai entrando, e vai dominando de novo. quando E, e agora que ele encontrou a casa limpinha, o que, que acontece? Ele não fica satisfeito em apenas ele ficar lá, mas ele vai trazendo seus amiguinhos, seus demônios, e ele começa a aprontar, aí faz da sua vida, faz uma orgia dentro da sua casa, faz uma festa, faz uma confusão. Ele diz, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. É, é, é dessa forma que Satanás trabalha. Precisamos ter a atenção. Precisamos estar cuidando da nossa casa. Fazendo a manutenção. A manutenção é fundamental. O que é manutenção, pastor? Aqui, O que você está fazendo hoje aqui é um, um braço da manutenção da sua casa, porque aqui você vai orar, você está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo os louvores, um testemunho, uma palavra de estímulo, um incentivo, aí quando você sai daqui vai para a sua casa, e você vai ler a sua Bíblia, é a manutenção, é a manutenção, quando você os seus joelhos para orar, quando você ora com seus filhos, ora com seu marido, ora com a sua esposa, ora em casa, você está fazendo a manutenção da sua casa, portanto você está fechando a porta, está lacrando a porta para que o inimigo não entre, e por fim, então Jesus tem poder para entrar, Jesus tem poder para desarmar, e Jesus também tem poder para desapossar o inimigo, ou seja, para apossar dos seus bens, na realidade Satanás não tem nada, tudo que ele tem não é dele, porque ele é ladrão, o que, que o ladrão tem? Nada. Ele rouba. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, tudo que Satanás tem é porque ele roubou. E ele rouba. O que, é que ele veio roubar? Ele veio roubar a nossa paz. Vem roubar a nossa alegria. Vem roubar a nossa felicidade. Vem roubar a, a nossa comunhão. Ele vem roubar. Ele é ladrão. Aí Jesus no verso 22b, ele fala, ele diz assim ó, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos, Jesus tira tudo que você perdeu, tudo que o diabo te roubou irmãos, tudo que Satanás levou, a sua paz, a, a sua alegria, Senhor vem, despoja Ele e agora você vai poder dormir em paz, você vai poder, a, a, a palavra de Deus fala que a paz que Jesus nos dá, ela excede é, é ao entendimento humano, ou seja, está além das circunstâncias, não é porque eu estou desempregado, porque estou empregado, ganho bem, não é porque eu tenho uma, minha esposa, não é que eu tenho meus filhos, todos com saúde, não, a paz que Jesus nos dá, irmãos, ela é séria. Eu posso estar desempregado, como o Abner falou, eu posso estar enfrentando uma luta dentro da minha casa, eu posso estar enfrentando algo muito difícil, uma doença, alguma coisa, que uma perda do ex querido, eu posso estar enfrentando isso, mas há uma paz, paz que o Senhor dá, não o dá, não a dá como o mundo dá, é uma paz diferente, é uma paz que vem do alto, é uma paz que não está, não depende das circunstâncias, é eu gosto de uma figura que eu tenho comigo há muitos anos, de alguém, de numa prova, o, 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 o instrutor pediu para desenhar uma figura que representasse a paz, aí, várias figuras bonitas, né? uma pombinha voando, uma, o mar sim, bem calminho, mas aí alguém desenhou uma, uma tempestade e uma árvore no meio de uma tempestade e um pássaro ali naquela tempestade cantando, estava lá cantando. Aquela, aquela figura ganhou. porque que exatamente isso? No meio da tempestade, eu vou continuar cantando. Não porque eu gosto de sofrimento, eu sou narcisista. Não, eu não gosto, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta. Mas, irmãos, é a paz que vem de Cristo Jesus. Ali na cruz, Jesus teve paz. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito... E entregou nas mãos de Jesus o seu Espírito. Lá no Getsêmane, antes da cruz, Jesus é, é, suou sangue, o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Mas mesmo ali, ele orando, disse: Pai, se possível eu for, passe de mim esse cálice, que ninguém gosta de sofrer. Mas seja feita a tua vontade, eu não vou fugir, eu não vou fugir, eu não vou correr da tua vontade. A tua vontade é soberana. Portanto, meus irmãos queridos, é, o Senhor tem condições, é o único que tem condições, é o único que é capaz de se apossar dos bens, do maligno que te roubou, que te é, é, destruiu. Quem sabe você está aqui com perdas. O apóstolo Paulo fala, escrevendo... A, aos Efésios, no capítulo de número 6 da carta aos Efésios, Paulo fala da armadura de Deus para vencer todas essas forças malignas. No verso 10, ele fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Três palavras que o apóstolo Paulo fala para nós nesta noite. Fortalecidos... Sede fortalecidos, sede fortalecido meu irmão, eu não sei da tua luta, eu não sei da sua guerra, eu não sei do seu conflito, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está falando para você e para mim nesta noite, sede fortalecidos, sede fortalecidos, a segunda palavra que Paulo fala, ele diz na força, na força, no Senhor e na força, na força de quem? Do Senhor, não na sua, não na minha, você não tem força, você é incapaz, você é pequeno, é limitado, mas o Senhor tem força, Ele tem força, então, na força do Senhor, na força do Senhor, receba essa palavra, e Paulo finaliza a terceira palavra, no seu poder, há um poder em Deus, que eu, você, que podemos buscar ao poder de Deus para a sua vida, Jesus falou isso para os discípulos, Jesus sabia o que eles iriam enfrentar, lá no capítulo 24 de Lucas, ele falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais, revestidos do poder, você sabia que há um poder, há um batismo com o Espírito Santo, para a minha vida, para a sua vida, há uma renovação para você, para mim, já que se você é batizado no Espírito Santo, saiba que Deus pode renovar você nesta noite, se você não é, saiba que você pode receber hoje esse poder na sua vida, esse poder que vem do alto, não é poder humano, não é poder nem de Satanás, do diabo, porque é limitado. Ele tem poder, sim, tem, mas o poder dele vai até onde Deus permite. Eu queria orar com você. Vamos ficar em pé, e depois nós vamos orar um pouquinho de joelhos, mas eu quero orar primeiro desses pontos aqui. Você quer receber esse poder na sua vida? Aí no seu lugar mesmo, nós não vamos chamar ninguém para não corremos o risco, às vezes a gente se descuida. Isso é natural. Nós somos crentes, nós, nós somos brasileiros, nosso sangue quente, latino, país tropical. E a gente gosta de, de, de estar junto, de estar perto, de abraçar. E a gente tem dificuldade não é? De, de, é, de manter esse distanciamento. Mas aí, no seu lugar, você quer receber esse poder... Levante a sua mão, diga: Eu quero receber esse poder. Eu quero receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, sinalize aí. Se você já é batizado, fala: Eu quero receber a renovação hoje. É uma reunião de oração. É um tempo que nós temos, mas é só para isso. É, é, os irmãos que estão aqui, todos que estão aqui, são membros da igreja, são, são, fazem parte dessa igreja. Conheça a teologia, a nossa teologia, e nós cremos nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo. Então, começa a orar aí, começa a orar no teu lugar, começa a alçar tua voz, começa a dizer para Deus, Senhor, eu quero esse poder, eu quero para a minha vida, eu quero, você quiser é batizado, busca essa renovação, essa renovação para você, é, essa, essa vida nova, essa, essa renovação fortalecimento, restauração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos desse poder, nunca como antes, Senhor, como nós precisamos nesse tempo, tempo um tempo difícil, tempo de lutas, de, de batalhas, de perseguições, de vozes que estão à nossa direita, à nossa esquerda, oh Senhor, venha nos encher, venha batizar com o Espírito Santo, venha renovar nossas vidas, renova minha vida para continuar a caminhada, é tão difícil, meu Deus, tantos espinhos, tantas dificuldades, tantas subidas, que cansamos, meu Deus, às vezes temos que correr, Tenha misericórdia, batiza hoje, batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo, renova-nos Senhor, renova-nos, renova minha vida, renova a vida dos meus irmãos, renova a tua igreja Senhor, precisamos ser renovados, oh aleluia, como precisamos dessa renovação meu Deus para termos entusiasmo, para termos alegria, Senhor, para pregar a Tua Palavra, para que dos nossos lábios, Senhor, possam brotar palavras de poder, palavras de vitórias, palavras, Senhor, oh, meu Deus de santidade, Ajuda, batiza, batiza com fogo, batiza nesta noite, receba meu irmão, receba o batismo na sua vida, você pode receber agora, é só começar a abrir a tua boca, não fique de boca fechada, mesmo com a máscara. Te, te bloqueando a tua voz, mas você pode falar, vai falando com Deus. Jesus é o batizador! Jesus é o batizador! Jesus é o batizador! Batiza, Jesus, batiza, batiza nesta noite. Renova, é Senhor, seme comanas, indalamacuricomadecandene manacás. Aleluia, renova nossas vidas Senhor, renova a tua igreja nesta noite, os dias são maus Senhor, são difíceis, estamos enfrentando tantas pelejas, tantas batalhas meu Deus, tantas dificuldades que estamos enfrentando, ah, Senhor, nós não queremos sucumbir, não queremos parar, não queremos abrir guarda para o nosso adversário, para o diabo, nosso adversário que ruge a nossa volta, procurando quem possa tragar, não queremos permitir não queremos, não vamos dar permissão, pelo contrário, nós vamos resisti-lo pela fé, com a fé em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus abençoa. Batiza nesta noite, batiza com fogo, com fogo do alto, fogo dos céus. Foi assim que João Batista disse, aquele que vem após mim, esse é poderoso, esse é poderoso para batizar com fogo. Batiza com fogo, fogo do alto, Jesus. Aleluia seja renovado meu irmão, comece a orar em línguas, se você é batizado pode orar em línguas, que o Espírito Santo te deu, que você seja edificado, você vai é de ficar a si mesmo, batiza nesta noite, renova Jesus, renova tua igreja, essa é a nossa esperança, a nossa esperança está no Senhor, em sermos renovados é quando somos renovados, Senhor, que nós ganhamos terreno, que nós, Senhor, oh, destruímos a força do maligno, Senhor, renova, batiza com fogo, fogo, fogo do alto, fogo de Deus, fogo do santo para nós, Rada banas Canta komanas, kanda lava suri kanda Chicanda lava suri koman, cantaerei banas, canta lava surias, na canta lava choma nas, chikala lava suri manas, canta lava suri ah, Senhor! Ah, Jesus! Jesus, Jesus, Jesus! Jesus, batizador! Jesus, batizador! Oh, meu Deus! Jesus, Jesus! Jesus, dependemos do Senhor, dependemos de ti, Jesus, dependemos de ti, Jesus, dependemos do teu poder, sem o qual somos, Senhor, facilmente destruídos por Satanás, mas a autoridade está no teu nome, Neste nome que está acima de todo nome, nome poderoso, é o nome de Jesus, Jesus que é batizador, aleluia, que batiza com fogo, fogo do alto.